0: Cześć, witajcie w podcast o budownictwie. To już 19 odcinek i będziemy w nim mówić o przebudowach domów. Zapraszam. Dobra, w takim razie rozróżnijmy sobie przypadek przebudowy od remontu. W poprzednim odcinku 18 rozmawialiśmy o remoncie. Dzisiaj jest przebudowa. W związku z czym, co jest przebudową? Według prawa budowlanego, jeżeli zmieniamy coś w przegrodzie zewnętrznej, czyli w ścianie, w dachu, to jest to przebudowa przegrody zewnętrznej i to wymaga przynajmniej zgłoszenia. To zgłoszenie tak naprawdę jest równie skomplikowane co pozwolenie na budowę, natomiast krócej trwa procedura. Mamy te same dokumenty do zrobienia. I w takim razie, dobra. Bardziej zaawansowany przypadek, pozwolenie na budowę, kiedy to na przykład jest objęte konserwatorem zabytków, albo zmieniamy kubaturę budynku, czyli na przykład to jest nadbudowa albo rozbudowa, czyli już bardziej zaawansowana e, przebudowa budynku, przebudowa w sensie potocznym, e, Dla niektórych przebudowa i rozbudowa to będzie to samo, natomiast nadbudowa to już jest takie charakterystyczne, jesteśmy w stanie sobie to wyobrazić, coś nadbudowujemy, natomiast rozbudowa i przebudowa jest potocznie używana e, jako wszystko, co robimy z domem. No i kiedy zmieniamy kubaturę wysokość albo y, objętość y, na działce, to, to, to wymaga pozwolenia na budowę obligatoryjnie, natomiast nawet remont, jeżeli to jest konserwator zabytków, też wymaga y, często pozwolenia na budowę. Chyba, że to jest gminna ewidencja, ale to nagram o tym w przyszłości. Yy... W ogóle mam pomysł, żeby nagrywać live i webinary z zakresu konserwatora zabytków. O ile z odbiorów to chyba nie do końca e, ten temat jakby wyczerpaliśmy całą serią podcastów, natomiast e, bardziej jakieś Q&A, Wasze problemy e, z odbiorów. Ale ten temat o konserwatorach zabytków to taki webinar mógłbym przygotować. Miałem kiedyś w ogóle pomysł, żeby robić szkolenia z... Mm, inwestycji objętych konserwatorem zabytków y, dla urzędów, dla inwestorów, no to zrobimy to w formie cyfrowej, bo wiadomo jak dzisiaj jest. Y, jesteśmy zmuszeni wszystkie nasze plany y, puszczać tylko w internet. Przez to robią się, dzieją się szybciej. To jest fantastyczne z jednej strony, prawda? Abstrahując od tego całego, ale nie o tym, tak? O przebudowach. Y, więc y, już się pogubiłem. E, mamy pozwolenie na budowę, mamy zgłoszenie, i teraz jakie dokumenty należy do tego przygotować? Niezależnie, którym idziemy trybem, każda ingerencja w budynek wymaga ekspertyzy tego budynku. To znaczy, zapraszamy konstruktora z uprawnieniami do projektowania bez ograniczeń w konstrukcjach. Najlepiej bez ograniczeń mogą być ograniczone, ale to daje nam pewne ograniczenia. E, na przykład do 6 metrów rozpiętości e, konstrukcji, objętości, e, ale. Przepisy się często zmieniają i z, z każdym rokiem, jak ktoś dostaje uprawnienia, to może mieć inne ograniczenia tam wpisane. Co jeszcze w tej ekspertyzie? Chodzi o to, że oceniamy budynek, czy on nadaje się w ogóle do yy, pracy, czy ten budynek sam w sobie nie wymaga już naprawy. Nie wiem, na przykład jest jakiś pęknięty strop, których trzeba wymienić, pęknięta ściana, którą trzeba wzmocnić, osiadające fundamenty, zawalający się dach. I w tej ekspertyzie opisujemy to. Ponieważ ekspertyza jest przygotowana dodatkowo w celu zmiany jakiejś w tym budynku, opisujemy też pokrótce tą zmianę. I na końcu we wnioskach jest napisane, że planowany zakres inwestycji można zrealizować pod warunkiem, że zrobimy to, to, to i to. Więc należy to rozważyć w projekcie budowlanym, ponieważ ekspertyza jest załącznikiem do projektu budowlanego, który to jest załącznikiem do dokumentów zgłoszenia na, albo pozwolenia na budowę. Fajne, nie? To jest yy, 12 lat mojego życia. Uwielbiam o tym rozmawiać, opowiadać z uśmiechem, ale za każdym razem, kiedy się z wami spotykam i mówię wam, yy, jak ten projekt w waszym przypadku będzie wyglądał, to jest totalne szaleństwo i widzę w Waszych oczach, że to Was w ogóle nie bawi, ale mnie nie Wasza sytuacja, tylko te cała otoczka. Nie. Następnie mamy projekt budowlany. Oczywiście, żeby do niego przejść musimy stworzyć koncepcję, analizę inwestycji w ogóle, czy planowana rozbudowa, przebudowa jest możliwa, bo jeżeli jest konserwator zabytków, trzeba się go o to zapytać, dostać zalecenia, wytyczne konserwatorskie aby ocenić, czy w ogóle planowane zmiany można zrealizować. Druga sprawa to są miejscowe plany, warunki zabudowy. W zależności od tego, jak głęboko sięgają nasze plany w stosunku do budynku, warunki zabudowy mogą być potrzebne bądź nie. To już trzeba sobie samemu to oceniać. Jeżeli chcemy zrobić na pozwolenie na budowę, zwykle wymagane to jest. Natomiast przy przebudowie, zmiana okna to zwykle nie. E, czy tam jakieś wyburzanie ścian nośnych w środku, bo to też jest przebudowa. W sumie ścianek działowych również. Mówiłem o tym w poprzednim odcinku, ale to jest dla wyjątkowo czepialskich urzędników albo dla wyjątkowo ostrożnych inwestorów. E, zwykle, no umówmy się, no, wyburzamy te ściany działowe jak leci. Ale są sąd administracyjne, które uważają, że to jest przebudowa i wymaga już tego zgłoszenia. Mm. Trochę o kosztach. Taka ekspertyza minimum półtora tysiąca. Jeżeli to jest duży budynek, skomplikowana e, inwestycja, to lepiej zatrudnić doświadczonego, młodego e, konstruktora, który nam to policzy w fajnych programach, żeby to było e, nieprzywymiarowane. Natomiast jeżeli to jest wybicie okna w starym, ceglanym budynku, no to mówmy się, możemy znaleźć jakiegoś, starszego emerytowanego konstruktora który za stosunkowo niskie pieniądze nam to po prostu zrobi i będzie nadzorował no bo to jest po prostu papier dla papieru ale zawsze polecam skontaktować się z kimś takim jak ja żeby prowadził cały menadżerkę tego, tego przedsięwzięcia i szukał tanich rozwiązań ale z, w nowoczesnym wydaniu taki ja stary, a jednak młody Nowoczesny w sensie. E, dobra, bo znowu odbiega. Mam dzisiaj jakiś taki szalony humor. Dziecko jest e, alergikiem i spędza ten tydzień w domu i po prostu blow my mind. E, I ten podcast jest takim uwolnieniem pozytywnych emocji, bo nie było okazji. Mm -hmm, w tym szaleństwie to się wytnie, albo się nie wytnie, będzie dowcip. E, taki jołkuś. Dobra, e, mamy ekspertyzę. Po tej ekspertyzie przechodzimy do projektu budowlanego, czyli obliczamy sobie, czy na przykład wybicie tego okna e, nie obciąży konstrukcji, e, a jeżeli obciąży, gdzieś tam niższe, wyższe kondygnacje będą chciały się zawalać, trzeba to wzmocnić, no i zaprojektować wzmocnienie. Stopbelkę żelbetową, czy e, jakieś wzmocnienie e, konstrukcji stalowej, zwykle dwa cełowniki skręcone śrubami ewentualnie jakieś słupki żelbetowe, które to będą podpierały, albo z cegły pełne, jeżeli tam mamy jakieś e, lekkie elementy murowe. E, no ale miałem też takie inwestycje, że robiliśmy czystkę zupełnie w środku budynku, bo na przykład były stare stropy klejnowskie, czyli to jest belka stalowa wypełniona cegiełkami. No i... One mają swoje plusy. Ja mieszkając w kamienicy byłem mega zadowolony z, tych, z, z tego stropu, bo on był ciężki, przez co dźwięki i wibracje nie były tak przynoszone. Natomiast w tych nowoczesnych, lżejszych konstrukcjach, gdzie mamy płytę stropową cieńszą, bo nawet 15 cm w takich małych domkach można sobie zaprojektować, no to to już zupełnie inaczej pracuje. Więc no, jeżeli planujemy robić otwarte przestrzenie czystki, no to niestety trzeba to wyburzyć. I to fantastycznie wygląda, kiedy dom jest z zewnątrz popodpierany przyporami, zwykle jakieś drewniane, stalowe elementy, które trzymają te ściany, a my w środku po prostu jakbyśmy jadli jajeczko, yy, ścinamy tylko skorupkę i wybieramy ze środka jajko i tak ta chałupa w środku po prostu znika. Wchodzimy, patrzymy, a to jest taki po prostu wielki komin. Fantastyczne. Może znajdę teraz zdjęcie w komputerze i wam wrzucę. Ja, no to efekt jest, piornując. Nawet w zwykłym mieszkaniu, jak wyburzymy wszystkie ściany, nagle ten ogrom przestrzeni. Mówiłem wam o tym, że ja to po prostu uwielbiam. Wchodzę i wyburzam wszystko, żeby to była otwarta przestrzeń, bo to jest taki oddech w budynku. Wchodzisz, spodziewasz się ciasno, nieprzyjemnie, o tu przestrzeń. To na mnie robi duże wrażenie i lubię, kiedy się tak projektuje. W związku z czym mamy te wytyczne konserwatora, mamy yy, pomysły konstruktora, ale gdzieś pomiędzy jeszcze musi być koncepcja architektoniczna i ta analiza inwestycji, tak? Czy konserwator się zgadza, czy miejscowy plan, czy warunki techniczne, czy prawo budowlane i pokrewne jakieś tam różne przepisy zezwalają nam na to. I, 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 i powstaje wtedy koncepcja, tak? Co tam możemy zrobić? W takich prostych projektach miałem też takie, że y, okno na klatce schodowej chcieliśmy zamienić na drzwi, więc tak naprawdę nic nie zmieniamy, tylko wycinamy w dół kawałek, budy kawałek ściany. No i warto znaleźć architekta, który, y, starego architekta, który ma już wpisane w swoich uprawnieniach y, konstrukcje w ograniczonym zakresie i on po prostu ciachnie to jednym, jedną dokumentacją za małe pieniądze, bo to jest papier dla papieru. No wycinamy podokiennik, nie ma żadnego wpływu na konstrukcję. No ale trzeba na to spojrzeć, ocenić, czy ten budynek w ogóle się do tego nadaje. Więc powstaje jakaś koncepcja, bo przy takim prostym przypadku, no to to jest banalne, ale na przykład ktoś może chcieć zrobić z małego okna setki na przykład wyjście balkonowe 3 metrowe. No i tu już wywalamy większość ściany z budynku i to trzeba wzmocnić. I zastanowić się, jak inne kondygnacje, jak inne elementy są współpracują. No i to już są jakieś tam poważniejsze obliczenia, a nie bo po prostu zakładamy, że się wytnie. No i do tego jest potrzebna koncepcja, jakieś obliczenia konstrukcyjne, no i stworzenie projektu budowlanego i wszystkiego, co on tam wymaga. No i tego jest sporo. Jakiś tam skrzętny projekt y, zagospodarowania terenu na mapie zasadniczej. To przy przebudowie, bo jak mamy już rozbudowę, a nawet nadbudowę, to już potrzebujemy mapy docelów projektowych, to są koszta jak przy budowie nowego domu, y, plus ta ekspertyza oczywiście dodatkowo to jest dodatkowy koszt. Y, przebudowy z tego tytułu są droższe. Ponieważ jeszcze dochodzi do tego inwentaryzacja budynku, bo jak chcemy coś porządnie zaprojektować, jeżeli to jest stary budynek, to zwykle nie ma dokumentacji. Nawet jak jest, to był wielokrotnie remontowany, nawet przebudowywany. I to się nie zgadza. I to jest dla mnie też fascynujące, bo kiedy ja mam do czynienia z takimi budynkami objętymi ochroną konserwatorską, to często okazuje się, że te budynki powstały w latach dwudziestych ubiegłego wieku i ja, żeby znaleźć dokumentację na ich temat, kopię w archiwach to jest po prostu cudowne. Ja przy większości moich projektów składam wniosek o dostęp do archiwum w starostwie, ale miałem w ubiegłym roku taki temat, gdzie to nie wystarczyło. Ja zajrzałem do Wydziału Architektury na Mokotowie, dostałem od nich dokumentację, no i faktycznie tam było sporo informacji, natomiast nie dotarłem do sedna, bo ten był tak stary, że po prostu miasto nie posiadało tych dokumentów. No to co? Pojechałem na Krzywe Koło, na Starym Mieście. Tam mamy takie y, oddział y, archiwum. no Teraz nie pamiętam. Y, w każdym razie tam też często bywam. Oni y, to mają bardzo dużo informacji. Ale okazuje się, że oni mają filię w Milanówku, która ma tych informacji jeszcze więcej. I trafiłem tam. Strasznie ciężko było się do nich dokopać. Umówiłem się do, i dostałem taką piękną księgę. Skórzana oprawa, stara. Prawie stuletnia. I tam listy odręcznie pisane architekta Lisieckiego zresztą. E, tak się nazywał szacowny e, architekt. E, to była w ogóle jego prywatna inwestycja. On sobie wybudował e, willę, to był bliźniak m, i chciał tam mieszkać, wynajmować. No miał taki pomysł. Potem to trafiło e, w ręce m, państwowe. E, nie wiem, to był kwaterunek, tam były jakieś... E, komisariat milicji, jakieś straszne, e, dziwne rzeczy. Potem dalej trafiło do miasta. Miasto tam miało e, e, mieszkanka m, socjalne, tak jak dzisiaj to jest na przykład. To były takie kawalerki brzydkie. E, a później e, odnalazł się właściciel, e, odkupił to i tam teraz e, mieszkają pracownicy e, firmy i jest pomysł, żeby to coś z tym zrobić, no i ja kopię, kopię i udowadniam, że ten budynek wygląda zupełnie inaczej, że jego przeznaczenie jest zupełnie inne i konserwator był pod takim wrażeniem, co ja tam wykopałem, jakie rzeczy ja się dowiedziałem że mówi, może pan działać, tylko żeby estetyka, żeby ten detal był zachowany, mówię, nie ma sprawy, ja wytnę każdą cegiełkę i ponumeruję i przykleję ją na elewacji, tylko dajcie mi ocieplić ten budynek, bo w środku jest zimno Eee. No, 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 no. no. I dla mnie to jest fascynujące, dla Was to jest czasochłonne, bo ja poświęciłem pół roku, żeby się tego dowiedzieć, ale z drugiej strony inwestor był mi ogromnie wdzięczny, ponieważ on już dostał odmowę na ocieplenie tego budynku. i Mówił do go zburzyć. No najprościej, bo to też nie było tak, że on był w, zabytkiem on był w gminnej ewidencji zabytków w związku z czym konserwator go nie chronił konserwator go tylko opiniował i w zasadzie, ja mogłem to zrobić na, tej, na takiej zasadzie że budynki do 25 metrów ocieplamy na zgłoszenie budynki do 12 metrów ocieplamy bez informowania kogokolwiek budynek miał, ma 11,60. W związku z czym ja mogę nikomu nie mówić, ocieplić go i przyjdą, będą zdziwieni. I bardzo dużo te, takich zabytków w ten sposób po prostu zniknęło. Nie przeszły z gminnej ewidencji zabytków do rejestru zabytków, gdzie już są chronione i nie ma, już nie ma prawa z nimi nikt nic zrobić, bo kiedy są w gminnej ewidencji zabytków, to po prostu za każdym razem, kiedy wpływa jakiś wniosek, to gmina pyta konserwatora co pan na to, co pani na to co szacowny urząd uważa, że powinniśmy z tym zrobić. Natomiast kiedy on ma poniżej 12 metrów, ja sobie mogę go ocieplić, zakrywając każdy detal i robiąc z niego taki smutny, typowy, ocieplony budynek. I zgodnie z prawem nikt mi nic nie może zrobić. Natomiast inwestor chciał być w porządku w stosunku do konserwatora zabytków i przeprowadzić całą tą inwestycję za jego aprobatą. Dokonałem to. Niestety, wycofałem się z tych inwestycji. Nie prościej, nie, 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 nie zgadzam się. Nie zajmuję się już projektowaniem. Było tym osobny odcinek, znudziło mi się, ponieważ ten projekt nie powstał. <grym> Inwestor yy, w międzyczasie, yy, koronawirus, i tak dalej, yy, zmienił zupełnie swoje plany yy, i wiele projektów, nawet przed koronawirusem. Ja tym zajmuję się od lat. I tak naprawdę. Przez te wszystkie lata mam e, trzy, no z tym to jest takie moje osiągnięcie w stosunku do konserwatora zabytków, natomiast jeżeli chodzi o architekturę, to nie był wyczyn to nie była taka koncepcja, którą architektonicznie czułem się dumny. Ja czułem się dumny tutaj z tego powodu, że osiągnąłem cel, który postawiliśmy sobie razem z inwestorem. Natomiast mam takie trzy projekty, które napawały mnie dumą, że to była moja koncepcja, że ja coś takiego wymyśliłem. Numer jeden. To była kawiarnia kontenerowa na Ursynowie na Bażantarni. Pracowałem wtedy jako asystent projektanta projekt menadżer w pracowni do przetargów publicznych. No i ta pracownia zaprojektowała park bażantarni. To też było tak, że koncepcja była czyjaś, ona wygrała konkurs, ale osoba, która wygrała nie miała doświadczenia, w związku z czym rozpisano przetarg na to, kto poprowadzi, a ona była po prostu włączona jako członek Zespołu właśnie autor koncepcji. No i zrobili przepiękną e, przebudowę tego, tego parku przy bażątarni, ale ona też była poetapowana i wiele etapów nie powstało, miały powstać później. E, no i już jako właściciel e, praw autorskich, architekt, który zakończył tą inwestycję, bo to było jego nazwiskiem, ta koncepcja to był, e, architekt zieleni ją zrobił, architekci e, krajobrazu nie mają uprawnień, w związku z czym e, po uzyskaniu pozwolenia na budowę Autorem jej koncepcji został architekt, z którym ja tam pracowałem. I kiedy miał powstać kolejny etap, to miała być kawiarnia. I pomysł, który tam był, to ta kawiarnia była za droga, bo ona kosztowała tam 5 milionów. No i nie w takim miejscu, nie. No i trzeba wymyślić coś tańszego. To oczywiście był listopad, zamykamy budżet, trzeba było wydać pieniądze i kazali nam coś takiego zaprojektować. No i poproszono mnie, żebym się tym zajął. Ma pan tutaj naszą pierwotną koncepcję, proszę zrobić coś takiego, tylko tańszego. I ja wtedy, to było 7 lat temu, kontenery morskie, takie wielkie 42-metrowe kontenery, na których na statkach się przewozi, nie? Tego jest sporo, bardzo dużo jest takich inwestycji w industrialnym charakterze. Ja sobie połączyłem takie trzy kontenerki, zrobiłem knajpkę, ona była tak samo schowana w ziemi, cały front przeszklony i cały układ urbanistyczny się w to wszystko wpisywał, ona była dużo mniejsza i pięć razy tańsza fantastyczna koncepcja, która trafiła od razu do kosza, ponieważ chodziło o to, żeby wydać budżet do końca roku. Naprawdę. Byłem smutny z tego powodu. O mało przez tą, tą koncepcję dostałem ofertę pracy w innym biurze. Natomiast jest coś takiego jak lojalność i ludzie przez to robią głupie rzeczy. Zostałem w tamtej pracowni, i tuż na odejście, tam rok, czy dwa lata później, tuż na, przed odejściem poproszono mnie o zrobienie innej koncepcji. Wake parku. To jest coś takiego, że jest sobie maszt, między dwa maszty, między masztami jest rozciągnięta lina yy, i do, na tej linie jest przeciągana lina, tak naprawdę, której ty się trzymasz. I tak skakujesz do wody na desce i tą liną ci ciągną i sobie jeździsz. No i dla bardziej zaawansowanych są przeszkody. No i poproszono mnie, że w parku, który my zaprojektowaliśmy gdzieś tam daleko w Polsce, że obok jest jezioro i oni to jezioro chcieliby zaadaptować do właśnie takich rzeczy, tylko, że obok też mają polane i żeby można było zrobić, że latem pływamy po jeziorze, a na zimę przestawiamy to i możemy jeździć po śniegu i tam sztuczne naśnieżanie, a w tym też mieliśmy doświadczenie, bo zrobiłem sztuczny stok i zaprojektowałem to przejrzałem internety, najciekawsze miejscówki na całym świecie. Wymyśliłem to, na, przełożyłem na polskie realia, jak na przykład jest taki słynny wake park, w którym ślizgają się po autobusie amerykańskim szkolnym. On ma takie zaokrąglony dach i to jest świetna ślizgawka. To ja to wymyśliłem w Polsce. Będziemy ślizgać na żuku. Żuk też ma takie zaokrąglone. nie? powymyślałem, to fantastycznie, naprawdę miałem mega frajdę, bo lubię takie rzeczy. Zresztą ja tam zaprojektowałem inne. Kojarzycie mur wyścigów konnych? Graffiti? Yy, I takie... Yy, no takie rzeczy mnie, mnie jarały, nie? Yy, tutaj trochę industrialna yy, restauracja, yy, kawiarnia, yy, to jakiś wake park, yy, mur wyścigów konnych, który jest tak naprawdę płótnem graffiti miasta, też w parku przy Parza tarni skatepark, który... No, też mnie cieszy. I dlatego tam bardzo długo siedziałem, bo miałem takie naprawdę fajne projekty miejskie, nie? I jako taki prosty chłopak z Warszawy, to, to, to że mogłem w tym mieście coś tworzyć, to było dla mnie mega przyjemne. I takie zajawkowe tematy, nie? i to były te, dwa, te dwie rzeczy kawiarnia kontenerowa i wake park potem otworzyłem pod własnym nazwiskiem pracownię i w końcu po bardzo długim czasie dostałem projekt marzeń, przebudowa konserwator zabytków i zróbmy z fantastycznego projektu Kalifornia po prostu, dom w Malibu i zróbmy z tego coś nowego znudził mi się ten dom Chcę, żeby był większy i żeby miał yy, znowu nowoczesny wygląd, bo on się już zestarzał przez 15 lat. I zaprojektowałem. Wstęgi, biały beton po prostu. Fantastyczny projekt. Dostał pozwolenie na budowę. Wszystko załatwione. Niestety inwestor w międzyczasie na rok wyjechał z Polski. Teraz wrócił. Yy, Okazuje się, że przez koronawirusa budżet jest nadszarpnięty, będzie mniej szkła, więcej cegły. No i projekt znowu, znowu mnie nie cieszy tak, jak powinien. I nawet kiedyś czytałem artykuły, że chwaliłem się swoim znajomym zobaczcie, jak koncep... stare koncepcje poczekaj do realizacji. To się nie ma co chwalić. Jest bardzo słynny polski architekt, który nie chwali się nawet etapami budowy. On je pokazuje co najwyżej później. Chwali się dopiero efektem końcowym, kiedy widać ten budynek. Nie pokazuje wizualizacji, dopiero efekt końcowy. Bo co z tego, że zaprojektujemy coś fajnego, kiedy nic z tego nie ma. Najwięcej moich projektów to było pomaganie zwykłym ludziom ze zwykłymi projektami. Mam dom w trudnej sytuacji, ponieważ jest konserwator i chcę tam po prostu po ludzku żyć i walczyłem z urzędami, żebyście mieli to, co potrzebujecie. Natomiast yy, to, co Napawa podbudowuje ego projektanta, to, to są właśnie takie naprawdę rozdmuchane projekty i one ich brak zeżarł po prostu moje chęci w tym zakresie I ja przestałem zajmować się przebudowami, bo to naprawdę jest trudny kawałek chleba. Yy ale mam ogromną wiedzę, przyjemność i przez to robię dla Was odbiory. Dzisiaj głównie, głównie się zajmuję odbiorami, mam tam jakieś inwestycje, które domykam, jestem na jakichś tam budowach, które nadzoruję, bo mega lubię pracować z tymi budynkami, ale nie chcę już chodzić za nimi po urzędach i wolę tam wpaść na raz na jakiś czas i zobaczyć czy budynek na pewno wygląda tak jak ktoś to przewidział. Ponadto okazuje się, że łatwiej jest być e, poszukiwanym e, inspektorem nadzoru inwestorskiego, kierownikiem budowy e, dla całej rzeszy e, ludzi, którzy budują wspaniałe budynki. Konstancin też jest cały objęty ochroną konserwatorską i tam powstają mega inwestycje. Ja do tych ludzi jako projektant nie miałem przebicia, ale już jako kierownik budowy ja mogę zajmować się tymi budynkami. I to, co jest najfajniejsze, ta struktura, jak ona powstaje. Nie? A koncepcję se do szuflady tworzę. Nie? Tak jak stary piosenkarz. Se coś napisze, se poblęgam, i szuflada. Ale do czego ja teraz dążyłem? Dzięki tym budynkom powstał w ogóle idea, żebym ja się zajmował odbierami mieszkań. Ponieważ e, ja przychodziłem do moich klientów, którzy mówili kupiłem taki dom, zróbmy coś z tym. Ja wchodzę do środka mówię, ale dlaczego pan to kupił? Przecież tu stropy wibrują, ten dom się zawali, go trzeba wzmocnić, a pan go chce jeszcze dwa piętra dobudować. I przez to zacząłem promować e, inspekcję domów z rynku wtórnego. Okazuje się, że rynek wtórny jeszcze tego tak nie czuje, ponieważ przy rynku pierwotnym jest to wpisane w ustawie, że masz do tego prawo, no i stworzył się rynek wokół tego zapisu i jest duża świadomość konsumentów kupujących Was, że można taki odbiór odbierać, wykonywać, że można taką usługę zamawiać i w rezultacie przeskoczyłem z starych budynków na nowe budynki. Mam oczywiście dużo odbiorów z rynku wtórnego, mieszkań, domów. Dzisiaj byłem na odbiorze niejako rynku wtórnego. I dzisiaj pomagam większej liczbie osób w skali tygodnia niż w skali roku poprzednio, kiedy robiłem projekty. I takim smutnym akcentem dotarliśmy do końca. Jeżeli chodzi o zakres prac, przebudowa, remont, to się niczym nie różni od budowy domu, o tym, co opowiadałem. O remoncie, tam też mówiłem o podbijaniu fundamentów, jakieś wzmocnienia. Tu można by było napisać z 10 prac doktorskich na ten temat i większość z Was mogłaby mi zarzucić, że można byłoby to zrobić inaczej, więc o takich rzeczach będziemy rozmawiać na budowach, kiedy... Tylko ja się wymądrzę. W każdym razie zapraszam Was do komentowania, ponieważ mm, zakończyliśmy tą serię. Przechodzimy do odcinka 20 za tydzień, gdzie zaczynamy nową serię. Chciałbym porozmawiać o inwestycjach deweloperskich, ale mam teraz taki mętlik w głowie, że może zrobimy te nadchodzące 10 odcinków. Będzie taki chaos. Fajnie, nie? już nawet w tej serii było tak, że gdzieś tam coś tam o TikToku jakieś, jakieś nie chce mi się projektować tak trochę bardziej na luzie no to dzięki, że wysłuchaliście to raczej była taka bardziej spowiedź moja niż, niż podcast o przebudowie domu jednorodzinnego i mniej o samej przebudowie a bardziej o papierkologii natomiast no potrzebowałem się wyżalić Oto mam Was. Mam nadzieję, że mimo wszystko fajnie było tego posłuchać. Dzięki i do zobaczenia za tydzień. Pozdrawiam.